0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 신년 40일 특세 플러스 데이 원첫 번째 날에 오신 여러분 모두를 환영합니다. 실시간 온라인 생중계로 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 지난주 본문에서 우리는 가이사랴의 로마 총독 벨리스가 바울의 무죄를 알면서도 바울을 고소한 유대인들을 정치적으로 자극하기가 두려워서 바울을 방면하지 않는 것을 보았습니다 그리고 세월이 흘렀습니다 지난주 본문 24절 본문 끝에 말씀하고 오늘의 본문인 25장 말씀 사이에는 2년이라는 시간이 있습니다 바울이 2년 동안 미결수 신분으로 감옥에 있었던 거예요 그동안의 정권이 바뀝니다 로마 총독이 벨릭스에서 베스도로 바뀌었죠 1절에 보니까 새로 부임한 신임 총독 베스도가 부임한 지 사흘 만에 예루살렘 방문을 전격적으로 단행합니다 아마도 말썽 많은 이 유대 지역을 다스리기 위해서는 먼저 예루살렘에 가서 최고 종교 지도자들과 좋은 관계를 맺어두어야 한다는 것을 간파한 것 같습니다 그래서 부임한 지 사흘 만에 총독 관저가 있는 가이사라를 떠나서 예루살렘으로 간 것이겠죠 예루살렘 종교 지도자들도 부임 초기에 이런 신임 총독의 이 마음을 잘 알고 있었습니다. 그래서 이 부임 초기 어려운 부탁을 많이 하게 마련입니다. 애지간한 부탁은 지역 유지들과 잘 지내고 싶은 신임 총독이 다 들어주기 때문이었죠. 그래서 이들 종교 지도자들은 곧바로 바울을 고소하는 일을 재개했습니다. 특히 재판을 예루살렘에서 열어야 한다고 주장하면서 다시금 이 로마 군영이 있는 곳에서 끌어내서 가이사레로부터 끌어내서 바울을 예루살렘으로 이송시킬 것을 부탁했습니다. 그런데 그들의 속내가 아주 시커먼 속내가 있었어요. 2절, 3절 읽습니다. 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할 때 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라. 참! 2년이라는 세월이 흘렀는데도 바뀐 게 별로 없는 것 같아요. 세월이 흘러도 항상 하나님의 사람을 공격하려는 마귀의 시도는 계속해서 어, 있습니다. 그렇지만 하나님은 그때나 지금이나 변함없이 바울을 지키십니다. 지역 지도자들의 환심을 사야하는 신임 총독이기 때문에 베스도가 어, 금방 그들의 말을 들어줘야 되는데 이상하게 금방 그들의 말을 들어주지 않았습니다. 사절을 보니까 어, 베스도가 대답하여 바울이 가이사랴에 구류된 것을 알았다고 했어요. 이 말은 신임 총독한테서 인수인계를 받을 때 바울에 대한 브리핑도 받았음이 분명합니다. 그리고 이 사건이 결코 간단한 사건이 아니라는 것을 알았을 것입니다. 바울의 무죄는 확실했지만 지역유지 유대인 지도자들이 너무나 싫어하는 사람이기 때문에 그냥 풀어주기에는 총독으로서의 정치적 부담감이 너무 컸습니다. 그렇지만 또 증거도 없이 로마 시민권자인 바오를 벌할 수도 없는 일입니다. 그래서 이러지도 못하고 2년 동안 방치해둔 것을 이제 신임 총독이 이어받은 거예요. 그렇지만 신임 총독인 베스토도 바보는 아니었죠. 여우 같은 전임 총독이 건드리지 않고 은근슬쩍 후임자인 자기에게 밀어놓은 뜨거운 감자를 함부로 다룰 수는 없었습니다. 그래서 처음 상견례하는 자리에서 그런데 처음 상견례하는 자리에서 바로 유대인 지도자들이 이 바울 문제를 들고 나왔어요. 베스도가 당황스러웠습니다. 막 부임할 신임 총독으로서 이 요구를 들어줄 수도 없고 또안 들어줄 수도 없습니다. 그래서 한번 숨고르기를 합니다. 4절, 5절에서 베스도는 말하기를 아 나도 다시 관저가 있는 가이사랴로 가야 되니까 정말 너희들이 그의 죄가 명백하다고 생각하면 나와 함께 가이사랴로 내려가자. 아무래도 이 종교 지도자들의 홈그라운드에서 이렇게 이 문제를 해결하는 것은 좋지 않다고 판단해서 자기 홈그라운드인 가이사리아 충독관절로 내려온 거죠. 이 유대 지도자들이 따라왔어요. 그래서 다시 바울 사건의 재판이 재개가 됩니다. 7절, 그가 나오매 네. 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러 가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라. 자 사건이 이렇게 중요한데 증거가 없다. 2년이란 시간이 흘렀어요. 종교 지도자들이 총동원돼서 조사했습니다. 그런데 뭔가 이상해요. 증거가 하나도 없어요. 그러니까 그들의 주장이 처음부터 거짓이었다는 얘기죠. 남을 모함하는 자의 말은 이렇게 논리는 많은데 내용이 없어요. 사실이 아닌 것을 억지로 조작하고 과장해서 말하려니까 인력 낭비, 시간 낭비, 돈 낭비를 했는데 아무것도 나오지를 않아요. 바울이 그래서 떳떳하니까 당당하게 자신의 무죄를 선포했습니다. 8절 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니. 어, 그때부터 이제 배스도가 갈등에 빠지게 되죠. 배스도 또한 산전수전 다 겪으면서 그 자리까지 올라간 정치적으로 능란한 고위공직자입니다. 예민한 사건이니까 철저하게 정황을 조사했을 텐데 정말 바울이 주장한 대로 죄가 없거든요. 증거도 없거든요. 그러면 석방해 주는 게 당연하지 않습니까? 그러나 오늘날이나 옛날이나 이 고위공무원들이라는 분들이 참... 무엇이 옳고 그러냐보다 이게 나한테 정치적으로 득이 될 것이냐 아니냐 그 쪽에도 관심이 많아요 앞으로 이 말썽많은 유대지역을 다스리려면 은 종교 지도자들과 처음부터 이렇게 부딪히고 갈 수는 없는 일이었습니다 그에게 있어서는 무엇이 진실인가 하는 것보다도 이 여론의 지지가 중요했어요 정의가 무엇인가가 중요한 게 아니라 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 설문조사 결과가 어떻게 나올까? 그게 중요한 거예요 그래서 잘못된 건 알면서도 이 여론을 자극하기 싫어서 그냥 대충 어떻게든 덮고 넘어가려는 것이 현실 정치입니다. 구절을 보니까 베스도도 결국은 대중의 눈치를 보아야 하는 그런 약간 비겁한 고위공직자라는 것을 알 수가 있습니다. 구절 시작. 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울더로 묻되 네가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려니 신임 총독으로서 지역 유지인 유대인들을 자극하기 싫었습니다. 그렇지만 또 로마 시민권자인 바울을 억지로 예루살렘으로 보내면 나중에 총독인 자기에게 책임이 돌아오거든요. 가다가 바울이 죽을 수도 있었어요. 그래서 어디까지나 바울 스스로 선택해서 가게 해야 했습니다. 그래야 모양새가 완벽하게 갖춰지고 자기 책임을 지지 않습니다. 보니까 이 베스도나 유대 종교 지도자들 말하는 걸 보면 은 우리는 하나님을 의식하는 사람과 사람을 의식하는 사람의 처세가 얼마나 다른가를 볼 수가 있습니다. 베스도 같은 사람, 총독이고 높은 사람이니까 뭐 자기 마음대로 다할수 있을 것 같죠? 그런데 아니에요. 말이 복잡하고 애매하고 비굴합니다. 책임지기 두렵기 때문입니다. 이것이 관의 성질입니다. 너무나 정치적이기 때문에 오히려 비겁하고 힘이 없어요. 그에 비해 바울은 아무것도 가지고 있지 않지만 말이 심플합니다. 분명합니다. 확신에 가득 차 있습니다. 그는 정치적인 사람이 아니라 영적인 사람입니다. 떳떳하고 당당합니다. 죄 지은 게 없기 때문에 힘이 있습니다. 좋아요 여러분은 바울처럼 땅을 밟고 있지만 이렇게 힘 있는 하늘의 사람 되기를 추원합니다 그러나 바울은 단호하게 이 총독의 제안을 거절하죠. 10절 11절 읽습니다. 바울이 이르되 내가 가이사의 재판 자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라. 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만약 이 사람들이 사람들이 나를 고발하는 것이 것이 다 사실이 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 내가 가이사께 상소하노라 상소하노라 한데. 바울이 아주 엄청난 말을 하죠. 나를 로마로 보내달라. 내가 가이사 앞에서 신문을 받겠다. 유대 법정이 아닌 로마 법정에서 재판받게 해달라. 새로 부임한 신임 총독도 이 유대인들의 압력에 흔들리는 것을 보면서 바울이 순간적으로 이 지혜가 떠오른 거예요. 나를 로마 법정에 세워달라. 이것은 하나님께서 주신 지혜였습니다. 이대로 다시 예루살렘으로 압송되면 가는 길에 죽을 수도 있었어요. 그래서 바울은 나를 로마 황제에게 보내달라. 거기서 재판 받겠다고 했습니다. 재판을 안 받겠다는 건 아니고 로마 황제에게 받겠다. 이것은 세계 심장부의 로마에 가서 복음을 전할 수 있는 기회였고 동시에 지금 죽음의 위기에서 벗어나는 일석이조의 놀라운 방법이었습니다 12절 읽습니다 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 이르되, 네가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이니라 하니라 베스도도 뜻밖의 아이디어를 바울한테서 받았어요 야, 그런 방법이 있었구나 네가 가이사에게 호소했으니까 모두 로마 시민의 권리죠. 소원대로 로마의 가이사 황제에게 가서 재판받아라 땅땅땅. 2년 넘게 끌어오던 재판이 결론이 났지만 실은 결론이 난게 아니죠. 지방법원에서 대법원으로 올려보낸 것뿐입니다. 참으로 희한합니다. 유죄도 아니고 무죄도 아닌 결정을 2년이나 끌었어요. 그래서 총독이 바뀌어서 다시 재판을 했는데도 결론이 나질 않아요. 다만 재판의 자리만 로마 황제가 있는 법정으로 옮겨졌을 뿐이죠. 로마는 행정기록이나 기록 시스템이 철저합니다. 이제 바울과 총독이 말한 내용은 기록이 되었고 누구도 번복할 수가 없습니다. 유대 법정도 신임 총독 베스도도 이제 바울을 재판할 권리가 없고 이제 로마 황제의 가이사의 법정까지 가야만 돼요. 그들의 손을 떠난 거예요. 사실 이것은 베스도에게 상당한 정치적인 부담이 되는 결정이었을 것입니다 유대 종교 지도자들과 관계가 쉽지 않아지고 또 이제 군대를 동원해서 바울을 로마까지 호송하는 문제도 귀찮고 복잡한 상황들이 많습니다 그런데 이것은 베스토가 처음 바울 사건을 다룰 때 의도했던 일이 아니었어요 베스토는 자기에게 정치적으로 유리한 쪽으로 결정하고 싶었겠죠 어, 예루살렘으로 다시 돌려보내는 쪽으로 그러나 이상하게도 결정은, 결론은 전혀 엉뚱한 방향으로 났습니다바울의 뜻대로 해주는 방향으로 결정되고 말았습니다. 이것은 베스도가 예수 믿는 사람이었어도 아니고 선하고 우러운 사람이었어도 아니고 바울의 백이어서도 아닙니다. 세상을 살다 보면 이렇게 중간에 어떻게 하다 보니까 생각지도 않게 엉뚱한 방향으로 일이 흘러가는 수가 있어요. 저는 이것을 하나님의 개입이라고 밖에 볼수 없습니다. 에레미야서 10장 23절 보십시오 여호와여 내가 알거니와 사람의 길이 자신에게 있지 아니하니 걸음을 지도하이 걷는 자에게 있지 아니하나이다 정말 우리 인생의 길이 우리의 계획대로 풀리는 게 아닌 것 같아요 지금은 하나님의 뜻 안에 있는 바울이 죽어서는 안 되었습니다 로마로 가서 복음을 전하고 교회를 세워야만 했어요 그래서 결국 아주 세상적인 정치가인 베스토도 하나님의 일에 쓰임받게 되고 마른 거예요. 유죄도 무죄도 아니다. 그러나 로마의 법정에 가서 재판을 받아라. 이것은 바울을 지키시려는 하나님의 섭리요. 세계제국 로마의 심장에 복음의 깃발을 꽂으려는 하나님의 뜻인 것입니다. 그래서 사실 겉으로 드러나는 상황은 속 시원히 결론이 나질 않아요. 답답하고 짜증이 나는 것 같아도 영적인 세계에서는 하나님의 뜻하신 계획대로 움직이는 그런 장기판이었던 거예요. 여러분의 인생에서도 지금 속 시원하게 결론이 나지 않고 어, 이쪽에서 저쪽으로 미뤄진 것 같은 느낌이 들 때도 하나님을 믿고 기다리십시오. 하나님의 뜻이 여러분 안에서 이루어지고 있습니다. 하지만 베스도도 바오로 로마로 보내기로 결정하고 나서도 좀 고민은 됐어요. 내가 이거 제대로 잘한 일일까? 어, 지역 유지들과 앞으로 계속 대립각을 세우게 될 텐데 또 로마 황제도 내가 부임하자마자 작은 문제 하나 해결하지 못하고 황제에게까지 올려보냈다고 하면 나를 무능력하다고 평가하지 않을까? 좀 이런 생각들이 꼬리를 물었겠죠. 이때 마침 유대왕 헤롯 아그리빠가 찾아옵니다. 그래서 베스도는 이 아그리빠에게 일종의 상담을 요청합니다. 15절부터 2 1절까지 말씀은 바울 사건을 그가 간략하게 요약해서 이제 아그리바에게 설명한 것입니다. 그런데 설명을 하면서 베스토의 그 속내가 거기 다 담겨 있었어요. 특히 이베스토가이 사건을 설명하는 말 중에서 18절, 19절이 굉장히 중요합니다. 18절, 19절 시작 원고들이 서서 내가 짐작하는 것 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라. 즉 내가 보기에 우리 로마법에 저촉되는 일을 한 적이 아무것도 없는데 종교 지도자들은 자기들의 종교 문제, 예수의 십자가와 부활 문제만 가지고 고발한다. 이렇게 베스도도 우리 조사 결과 바울은 세상적인 법에서 깨끗하다, 무죄하다 이렇게 결론을 낸 거예요. 저는 오늘날 세상법적이나 언론에서 크리스천들이 질타당할 때 이런 평가를 들을 수 있었으면 당당할 수 있을 것 같아요. 세상법에서는 하나도 잘못한 게 없습니다. 신앙적인 문제뿐입니다. 하면 은 우리가 얼마나 당당할 수 있겠습니까? 사도 바울은 정말 자신의 문제로 핍박당한 적이 없어요. 오직 예수님을 전했기 때문에만 핍박받고 재판받은 것입니다. 그러니까 그는 담대하게 이 모든 고난을 이겨낼 수 있었습니다. 자, 총독이 자문을 구한 유대왕 아그리바도 바울에게 관심이 있었어요. 이 성경에 많은 헤롯이 나오는데 여기서 나오는 아그리바 헤롯은 그 헤롯 가문의 마지막 왕입니다. 그런데 이 헤롯 가문이 요 전부 다 기독교와 철천지 원수가 진 사람들이에요. 그의 증조부는 헤롯은 아기 예수를 죽이려 했던 헤롯 왕이고 그의 할아버지 헤롯은 세례요한을 죽였고 그의 아버지 헤롯은 야고보를 죽이고 베드로를 감옥에 넣었던 사람입니다 그러니까 이 헤롯 아그리빠가 이제 마지막 손주거든요 그는 예수님을 목숨 걸고 전하다가 감옥에 갇힌 기독교 지도자 바울에게 관심이 있을 수밖에 없었습니다 그런데 이 아그리빠 헤롯 옆에 있는 번익에는 원래 여동생인데 아주 희대의 요부였어요. 약혼자가 있었다가 파혼하고 후에 자기의 삼촌인 또 헤롯 빌립과 결혼했다가 그가 죽으니까 또 오빠인 아그리빠와 불륜의 관계를 맺고 있는 여자입니다. 그런데 이두 사람들이 유대의 왕으로서 지금 대제사상 임명하고 성전을 관리하는 책임자인 거예요. 그러니까 바오을 핍박하는 종교 지도자들 위에 있는 정치 세력인데 그래서 베스도 총독이 아마 이 헤롯 아그리바의 자문을 구한 것입니다. 2 3 절을 보니까 이튿날 이 아그리바와 버니게가 어떻게 들어옵니까? 크게 위험을 갖추고 와서 천부장등과 시중에 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어왔다고 했죠. 온갖 폼은 다 재고 들어온 거예요. 아주 멋진 옷을 입고 높은 고위관료들을 대동하고 악단의 연주를 받으면서 화려하게 등장했을 거예요. 우리는 사람들의 이런 겉모습만 보고 착각에 빠질 수가 있죠. 그러나 하나님은 속지 않으세요. 하나님은 우리의 겉사람을 뚫어서 우리의 속사람을 보십니다. 에레미야서 17장 9절 10절 말씀 읽습니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 나호하는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행실대로 오, 보응 하나님. 하나님. 알렐루야. 무덤을 아무리 화려하게 해놓으면 뭐랍니까? 이미 그 안에는 죽은 시체가 있습니다. 품이 있고 웅장한 겉모습을 갖고 있지만 아그리빠와 버니게 아는 죽어있어요. 불륜이 있고 미움과 겉모습수가 가득합니다. 여러분의 겉모습이 아무리 화려하고 대단할지라도 아무리 좋은 집에 살고 좋은 차를 몰고 멋진 위세를 과시한다 할지라도 아그리빠 버니게처럼 여러분 안에 음란과 폭력과 우상 숭배와 욕심과 미움이 가득하다면 그는 하나님의 진노의 심판을 받을 자일 뿐입니다 반대로 비록 초라한 죄인의 모습으로 끌려와 있지만 바울처럼 그 안에 복음이 있고 천국이 있고 예수가 있다면 우리는 하나님이 축복하시는 사람인 것입니다 세상을 향해 당당할 수가 있습니다 바울은 하나님의 능력, 복음의 능력으로 가득 차 있습니다 하나님이 기뻐하시고 인정하는 사람이 있기 때문에 그 자신감이 있으니까 세상의 화려한 사람 앞에 기죽지 않았어요. 우리도 그렇게 해야 합니다. 세상이 여러분을 평가할 때 어떻게 평가는가에 하 대해서 너무 신경 쓰지 마십시오. 우리는 너무 겉사람을 치장하는데 많은 신경을 쓰고 있어요. 트렌드에 뒤처지지 않을까? 남들보다 못할까? 남들이 나를 어떻게 생각할까를 전전긍긍합니다. 그래서 어떻게든 돈을 벌려고 하고 높은 자리에 오르려고 하고 좋은 학벌을 가지려고 하고 세련된 헤어스타일을 가지려고 하고 막 그래요. 겉사람을 사다리를 타고 올라가서 높은 곳으로 올라가기 위해서죠. 그러나 하나님이 보시는 것은 눈에 보이는 겉사람이 아닙니다. 보이지 않는 속사람, 우리 영혼의 상태죠. 여러분의 믿음이 녹이 슬고 예배가 죽고 기도가 메말라 거린 것을 부끄러워해야만 합니다. 자신의 속사람이 낡아지는 것에 대한 문제의식은 없으면서 겉사람이 조금 후져보이는 것에 대한 문제의식은 많다면 그것이야말로 부끄러운 일이죠. 저는 여러분이 크리시안으로서 여러분의 속사람의 업그레이드를 갈망하기를 바랍니다. 기도가 불같이 살아나고 믿음이 더 강해지고 하나님을 향한 열정이 더 뜨거워지는 경건의 모습이 아닌 경건의 능력을 갖추는 속사람이 충만한 사람 되기 위해서 우리 힘쓰여야 될 것입니다. 그래야 우리는 하나님이 귀하게 쓰시는 거룩한 백성이될 것입니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 세상적으로 화려한 해로당 앞에서 베스도 앞에서 전혀 기죽지 않았던 바울의 담대함은 우리에게도 주 없어서 겉사람에 물들지 말고 우리의 속사람이 예수의 능력으로 꽉 차게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.